0: As armas as e, os e o resto é história. É apenas com Do incêndio e Clavra, ainda na zona Aqui, oh, -oh. O jogo, o jogo do, do, do cor,
1: Quer transformar este país numa ditadura?
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 117 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nas últimas semanas temos ouvido falar muito do Tribunal Constitucional a propósito da proposta do PSD da mudança de instalações para Coimbra e, ao mesmo tempo, Francisco Pinto Balsemão lançou o seu livro de memórias, no qual dedica, naturalmente, muita atenção à decisão mais importante dos seus dois anos e meio como primeiro-ministro, entre 1981 e 1983. E essa decisão foi a Revisão Constitucional de 1982, que extinguiu o Conselho de Revolução e criou, por sua vez, o Tribunal Constitucional permitindo a perfeita integração do país no quadro institucional típico de uma democracia liberal. O que eu te pedi, Rui, era que falasses um pouco dessa substituição do Conselho da Revolução pelo Tribunal Constitucional e da importância que ela teve para a democracia portuguesa. E já agora, como é que Francisco Pinto Balsemão convenceu Mário Soares a embarcar na Revisão Constitucional de 1982, tendo em conta os dois terços de votos necessários no Parlamento para alterar a Constituição. Nós, hoje em dia, sabemos a dificuldade que isso tem, portanto, é sempre surpreendente, olhando a partir de 2021, como é que, em 1982, se conseguiu fazer uma revisão constitucional tão profunda e tão estruturante.
0: Uh, e também não foi fácil. Hum. Uh, essa revisão constitucional teve como um dos aspectos a substituição do Conselho da Revolução pelo Tribunal Constitucional e, de facto, vale a pena perguntar como é que uh, o chefe do governo e o líder da oposição uh, se entenderam a esse respeito. O Francisco Pinto de Alcimão era o primeiro-ministro, uh, estava à frente de um governo da Aliança Democrática, que era uma coligação do PSD, do CDS e do uh, Partido Popular Monárquico, e Mário Soares era, então, o líder do Partido Socialista, que no Parlamento
1: era a principal força de ou posição. É porque convém só explicar que Francisco Pinto Balsemão chegou a Primeiro-Ministro na sequência Sim, da, da morte tragédia de, de, de Camarate.
0: Francisco Sá Carneiro, em dezembro de 1980, Francisco Bals Pinto Balsemão Uh, tornou-se uh, líder do PSD e uh, foi uh, proposto pelo PSD como uh, Primeiro-Ministro para substituir uh, Francisco sá não, é? não
1: foram convocadas as eleições?
0: <coughs> não, as eleições tinham mesmo. sido em, de, em outubro, as eleições Exato. legislativas tinham sido em outubro de 1980, a, a Aliança Democrática uh, tinha ganho as as eleições, com maioria absoluta, portanto havia uma maioria absoluta da Aliança Democrática, mas não equivalente à maioria de dois terços que era necessário certo. para uma revisão constitucional. Esta seria a primeira revisão constitucional uh, desde a entrada em vigor da Constituição em 1976. Mas então por é que o líder da oposição e o primeiro-ministro se entenderam? E a resposta é uh, simples. Em 1982, a Aliança Democrática e Mário Soares estavam divididos em muita coisa, mas estavam unidos numa coisa importante, a oposição ao presidente da República o General Ramalhantes uhum. isto é uh, uh, Mário Soares era o líder da oposição ao governo da Aliança Democrática mas o governo da Aliança Democrática e Mário Soares constituíam a oposição uhum. ao presidente da República o General Ramalhantes e não apenas ao General Ramalhantes mas àquilo que o General Ramalhantes representava portanto esta é uma revisão constitucional de 1982 e é entendida na altura como tal como feita contra o presidente da República isto é os partidos no Parlamento os grandes partidos no Parlamento, uh, tirando o Partido Comunista, uh, entendem-se para uh, limitar os poderes do Presidente da República. Uh, isto era paradoxal ou era inesperado do ponto de vista de 1976, porque em 1976 PSD, CDS e PS tinham eleito ramalhianos. Presidente da uhum. República. Tinham apoiado a eleição de Ramalho como Primeiro Presidente da República da Constituição de 1976. Mas nas eleições presidenciais de dezembro de 1980, o PSD e o CDS já tinham proposto outro candidato contra o General Eanes, o, o General Soares Carneiro, que foi o uhum. candidato presidencial da Aliança Democrática. E, o, e embora o Partido Socialista tivesse apoiado a reeleição do General Lianos, Mário Soares, que era o líder do Partido Socialista, tinha-se recusado a fazê-lo e tinha, aliás, até, tinha -se, aliás, até demitido o líder do Partido, do Partido Socialista. Certo. Quais eram, então, as objeções da Aliança Democrática e de Mário Soares uh, contra o General Lianos? Uh, uh, uma parte dessas objeções tinham a ver com a atuação política do Presidente. A Constituição de 1976... Uh, dava ao Presidente da República prerrogativas que lhe permitiam nomear e demitir os governos. Isto é, os governos não dependiam só da confiança da Assembleia da República, como atualmente, mas dependiam também da confiança do Presidente da República. Isto é, o Presidente da República podia nomear e demitir um governo, invocando o facto do governo ter perdido a sua uh, confiança. Hum. E o Presidente antes tinha usado esses poderes, entre 1976 e uh, 1980, para, como diz o Francisco Bolsonaro nas suas memórias, uh, enfraquecer os fortes, isto é, enfraquecer quem estava forte na luta política e sustentar os fracos, isto é, sustentar que era fraco. Portanto, num esforço de uma espécie de equilíbrio constante. Uh, agora, sobretudo o Presidente, por causa dos seus poderes, por causa destes poderes, uh, poderes que lhe tinham permitido em 1978 e 1979 iniciar, uh, fazer, uh, nomear governos de iniciativa presidencial, isto é, governos que tinham a confiança do Presidente da República, tinham sido nomeados pelo Presidente da República e depois iam à Assembleia da República tentar obter uh, uma maioria, mas que eram governos nomeados pelo Presidente, uh, o Presidente da República tinha se tornado a esperança daqueles que nos vários partidos estavam contra os líderes desses partidos. No caso do PSD, todos aqueles que criticavam ou que se opunham a Francisco Sá Carneiro até 1980 eram ianistas, tornaram-se ianistas, e no caso de Mário Soares também, que tinha dúvidas, que suscitava dúvidas e algumas resistências entre uma parte dos dirigentes do Partido Socialista, esses dirigentes Uhum. contrários a Mário Soares, também se tinham tornado ianistas. Portanto, Portanto não
1: eram só os outros partidos, era mesmo internamente não, mesmo dentro, dentro de cada partido. dentro dos próprios
0: partidos. O Partido Comunista tinha-se aproximado logo do General e embora tendo sido o único dos grandes partidos parlamentares que não tinha apoiado a eleição de Anos em 1976, uhum. mas colou-se muito a ianres, precisamente pela, por esta função que antes tinha de subverter lideranças políticas. Uhum. E isso tinha a ver, não apenas com a atuação do Presidente uh, da República, mas também com aquilo que o Presidente anos representava. Ele era um líder político que suscitava a esperança de uma espécie de ultrapassagem dos partidos políticos. Portanto, nós estamos no princípio do regime democrático. Regime democrático este regime democrático, depois de, de, de aprovada a Constituição de 1976, tem estes partidos, que são os grandes partidos do regime, os quatro grandes partidos, PS, PSD, CDS, PCP, que dominam a Assembleia da República completamente. Há apenas um... Há um deputado do, da, da UDP, antes tinha havido uns deputados do MDP, mas, quer dizer, basicamente uhum. uh, uh, são eles que dominam. E há gente que acha que o, o, os partidos são um problema, uh, impedem os consensos necessários para resolver o, enfim, o que se supõe ser os problemas nacionais, e havia imensos problemas nacionais uh, na altura. E então há esta esperança nos generalianos numa espécie de solução bonapartista. Já falámos aqui Sim. do que era o bonapartismo, isto é, esta política que tinha sido identificada com Napoleão Bonaparte, o imperador dos franceses no princípio do século XIX, e que basicamente remetia para isto, que era a ideia de um chefe carismático que está acima das divisões políticas e que consegue, por causa do seu carisma, da sua força, impor um consenso através de uma síntese das várias uhum. opiniões. Portanto, e basicamente... Era isto que o General Leandes representava para muita gente em 1977, em 1978, em 1979, sobretudo quando as dificuldades eram grandes. Em 1978 há uma intervenção do Fundo Monetário Internacional em Portugal, portanto Portugal não tinha meios de pagamentos nos no exterior, teve de pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional, que impôs um programa de ajustamento como aquele que nós, enfim, parecido com aquele que nós conhecemos em, mais recentemente em 2011, portanto, não era um país contente e satisfeito uhum. e, e todos aqueles que achavam que os líderes partidários não estavam a fazer o que deviam ou que olhavam para o presidente anos e esperavam uma intervenção do presidente, uma intervenção do presidente. E, portanto, falava-se de bonapartismo, era mesmo assim que se falava. Falava-se, havia vários artigos sobre bonaparti Sim. bonapartismo. Até Agora, porque
1: o próprio sistema semi-presidencial ainda hoje oferece algumas dúvidas para aquilo, até que ponto e... pode, pode ser extenso o papel de Presidente é, da República. E, e, Isso verdadeiramente nunca chegou bem a ser ultrapassado, não é?
0: E nessa altura ainda era mais notório. E porque, porque não as existia prerrogativas... a tradição também, não, não é? E as prerrogativas do Presidente eram muito maiores. Uhum. Quer dizer, isto é na Constituição. Hoje em dia o, o Presidente pode dissolver a Assembleia da República para garantir o regular funcionamento das Sim. instituições democráticas. É esta... Uh, uh, antes de 1982, antes da revisão constitucional, o Presidente pode nomear e demitir governos livremente. Uh, e, portanto, não precisa de invocar um caso tão grave como o regular funcionamento das instituições para intervir certo. politicamente. Basta lhe dizer, eu não tenho confiança no governo certo. e, 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 e demito o governo. Agora, o general Leandes não suscitava estas esperanças apenas por causa das prerrogativas uh, constitucionais. Suscitava também estas... Uh, porque ele era o chefe de umas forças armadas que entre 1976 e 1982 eram independentes do poder civil e formavam uma espécie de Estado dentro do Estado. Uhum. O ministro da Defesa, havia um ministro da Defesa, mas o ministro da Defesa não tinha qualquer papel de relevo na, em, em relação à gestão das Forças Armadas. As Forças Armadas geriam-se a si próprias. O General Leandes, além de Presidente da República, era Presidente do Conselho da Revolução, Uh, e chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Isto é, é, ele que estava à frente de, das Forças Armadas. Uh, era um chefe militar à frente de um órgão militar revolucionário, o Conselho da Revolução, que tinha o poder de veto sobre a legislação da Assembleia da República enquanto uh, uh, Presidente do uhum. Conselho da Revolução. Ou, ou, ou seja, o General Leandes e o Conselho da Revolução em 1982 significavam que a democracia portuguesa Nessa altura ainda combinava duas fontes de legitimidade. Havia uma legitimidade eleitoral, isto é, um órgão de so... alguém estava à frente de um órgão de soberania porque tinha tido, numas eleições, mais votos do que os outros, ou tinha, ou tinha um apoio maioritário na Assembleia da República, portanto, uma legitimidade eleitoral, parlamentar, e havia também uma legitimidade revolucionária e militar que limitava a legitimidade parlamentar, que limitava os mandatos obtidos uhum. através das eleições. E o, e o Presidente da República tinha esta força porque combinava as duas legitimidades. Ele era, por um lado, eleito por sufrágio universal e era um general com um comando militar certo. e com a presidência do Conselho da Revolução. Uh, isto é, este tipo de Presidente da República, obviamente, nunca poderia ter sido a presidência da República nesta altura nunca poderia ter sido desempenhada por um civil neste regime. Isto é um, um civil não podia ser chefe de Estado Maior-General das Forças, das Forças Armadas. Isto é, não é só Comandante Supremo, que é uma coisa simbólica, era mesmo chefe de Estado
1: Maior-General das Forças Armadas. Achas é que a presidência é da República raro. era um cargo feito à imagem de um militar. Era um Embora Carlos isso não estivesse descrito. Sim, mas totalmente.
0: É... Foi totalmente feita à imagem de um militar e prevendo-se que iria ser um militar em 1976 que hum. iria ocupar. Não havia cá questão de não ser um militar. Era necessariamente um militar. Agora, portanto, o Importante, que o Presidente da República. Civil não achava graça a isso. Não achava a graça. Mário Sós não achava graça. Francisco Sacarreiro não achava graça. E outros não achavam graça a isso. Uh, o Partido Comunista, porque estava fora do jogo, estava um bocado exclu excluído do jogo entre os outros partidos, uh, por causa do papel que tinha tido em 1974 e 75 durante o PREC, uh, uh, é que achava graça porque era talvez a sua única a única maneira de impedir que o regime se normalizasse uhum. a favor dos grandes partidos. Isto é a, a presença deste. Uh, poder militar. Agora, qual era a justificação deste poder militar? A justificação deste poder militar era garantir a transição para a democracia. Portanto, os militares tinham-se atribuído esta tutela sobre os poderes civis para proteger o regime contra golpes, contra perversões. Agora, o que os líderes dos principais partidos diziam em 19, argumentavam em 1982 é que esse poder militar em si próprio se tinha, se tinha tornado o grande obstáculo uma transição para a democracia. Isto é, não era o garante, mas era o obstáculo. Ao uhum. minar constantemente o governo civil, ao minar as lideranças dos partidos políticos e, por essa via, limitar os mandatos que saíam do voto popular. Um exemplo, em 1980, a Aliança Democrática, o governo da Aliança Democrática, tentou várias vezes fazer passar uma, uma nova lei de delimitação dos setores público e privado. Isto é, dizer onde é que os cidadãos podiam um, ter iniciativa uh, privada na economia uh, uh, e em que setores é que essa iniciativa estava reservada uhum. para o Estado. Uh, e essa lei, que era uma lei que correspondia à proposta apresentada aos eleitores e sufragada nas eleições pela Aliança Democrática, essa lei foi sempre vetada pelo Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução nunca deixou que o governo fizesse uh, isso. Portanto, havia uma limitação que levava o uh, Francisco Sacadeira a dizer que em Portugal vivia-se numa semidemocracia. Era uma semi-democracia, quer dizer, uma parte hum. era democrática, mas outra parte uh, não era. E o que temos em 1982 é, portanto, um consenso de direções dos três principais partidos parlamentares, o PSD e o CDS, que estão então no governo e o PS na oposição, para libertar a democracia portuguesa desta tutela militar que limita o poder assente no... Uh, voto popular E por isso, na revisão constitucional de 1982, diminuiu-se o poder do Presidente da República, hum. eliminou-se o Conselho da Revolução, portanto o Conselho da Revolução foi extinto, e, e foram submetidas as Forças Armadas, através da Lei de Defesa Nacional, que é tão importante como a revisão constitucional, esta Lei de Defesa Nacional, submeteram-se as Forças Armadas ao Governo Civil. Isto é, o Ministro da Defesa passou a superentender, a gerir as, okay. forças, as Forças Armadas. Agora, o ponto aqui, e isso é que vem uh, de encontro à, à questão do Tribunal Constitucional, é que, apesar de tudo, não se quis simplesmente que o regime passasse a assentar exclusivamente no voto popular sem outro limite. Isto é, então, os governos faziam o que queriam, das que tivessem maiorias na Assembleia da, da República, podiam Sim. fazer o que quisessem. Não! Nós sabemos que, obviamente, o poder no Estado é constitucionalmente limitado pela divisão em três ramos, o executivo, que compete ao governo, o legislativo, que compete ao Parlamento e o judicial, que compete aos tribunais e ninguém acumula os três poderes. Agora, o ponto aqui é encontrar uma limitação para o poder político, executivo e legislativo assente no voto popular. Até 1982, essa limitação era, portanto, militar. Eram era os chefes militares, um deles estava na presidência da República, os outros estavam no Conselho da Revolução, que diziam que, enfim, que limitavam uhum. a ação do Governo. E a partir de 1982, essa limitação vai ser outra. Essa limitação vai ser a de um poder judicial, e não do poder militar, mas a de um poder judicial, a do, a do poder de juízes que estão num tribunal, o Tribunal Constitucional, e são eles que limitam... Um, a ação do poder político, quer do governo, quer da Assembleia da República. Este tribunal emite instituições de justiça constitucional de outros países, em que um tribunal especial se pronuncia sobre a conformidade das leis Uh, com a vontade e com os protocolos definidos na Constituição, uhum. isto é, saber que a, se a lei está de acordo com aquilo que, é, uh, que está na Constituição. Agora, o, o curioso aqui é que há um elemento de continuidade entre o Tribunal Constitucional e o Conselho da Revolução.
1: mas Antes disso, só uma curiosidade agora, quando estávamos a falar fiquei curioso. É, uma, é porque nós temos uma ideia de Tribunal Constitucional, até porque está naquele Palácio Ratão, de uma certa uh, idade, digamos assim. Sim. E, na verdade, estamos falar de uma instituição muito é, de recente, de 1988, Havia precedentes uh, não, no nosso ordenamento tinha, jurídico?
0: Não, nunca tinha havido precedentes para um Uh, tribunal uh, avaliar a constitucionalidade. A Isto é, uh, no século XIX, no princípio do século XX, tinha havido alguns juízes uh, que, por conta própria, em tribunais até quase às vezes locais, tinham-se uh, tinham pronunciado sobre decisões do governo uh, e, uhum. e sido devidamente ignorados uh, por isso. E, e o, o Supremo Tribunal de Justiça, uh, em todos esses casos, uh, chamava sempre a atenção que não era tradição dos tribunais uh, portugueses pronunciarem sobre uh, decisões do governo sobre portanto decisões de, hum. de, relativas à constitucional constitucionalidade de leis ou, ou, de, de, ou, ou de decretos mas, agora mas, há uma continuidade okay. Certo. Uh, uh... Sim,
1: eu, eu, se calhar interrompíamos aqui porque eu já, eu, acabamos com a tua continuidade com uma pequena descontinuidade, <risos> é descontinuidade que, então. é, que é a chegada um, do nosso intervalo mas nós voltaremos uh, já a seguir para contar esta breve história do Tribunal Constitucional que como se vê ainda é bem recente até lá uhum. Olá, sejam bem-vindos, então, a esta segunda parte e o resto da história. Estávamos na continuidade. Estavas a dizer que existiam elementos de continuidade no Tribunal Constitucional. Com... Sim. Continuidade com o quê? Com o Conselho de Revolução?
0: Com o próprio Conselho da Revolução, hum. porque o Tribunal Constitucional, em certa medida, emerge de um serviço de apoio ao Conselho da Revolução, que era a Comissão Constitucional. A Comissão Constitucional era um organismo uh, presidido por um Conselheiro da Revolução, mas composta por uh, quatro juízes designados pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelo Conselho Superior da Magistratura e quatro personalidades de reconhecido mérito, é assim que está na lei, uma designada pelo Presidente da República, outra pela Assembleia da República e duas pelo Conselho da Revolução. Hum. Portanto, a Comissão Constitucional é um, é um órgão composto de, é um, de especialistas em direito que dá pareceres para sustentar as decisões do Conselho da Revolução. Uh, e isto, por, isto é muito interessante. Isto, isto quer dizer que os próprios militares já só tendiam a votar legislação que podiam justificar ser incompatível com a Constituição. Uhum. Ou seja, já não invocavam uma autoridade militar revolucionária, mas uma competência técnica, que não era a deles, mas dos especialistas em direito que lhe davam uhum. assessoria. Certo. Na prática, portanto, o próprio poder militar, já antes de 1982 ainda durante o tempo do Conselho da Revolução, já reconhecia uma espécie de regime de justiça constitucional que era aquela que viria a vigorar, a seguir. Uh, isto, já, não, já tinha dentro de si o germen
1: da sua extinção. Já, já tinha, sim, já tinham, já, exatamente.
0: Uh, a experiência do Tribunal Constitucional não deixa por isso ser historicamente muito interessante. Uh, em Portugal, uh, até 1982, houve sempre um problema de saber como limitar o poder dos governos, mesmo em regimes com constituições e com liberdades, como foi a monarquia constitucional do século XIX, uh, e a limitação ao poder dos governos nunca veio dos parlamentos, porque os parlamentos tenderam a identificar-se com o governo ou foram quase sempre controlados pelos governos nos vários regimes uh, constitucionais portugueses. Uh, a limitação ao poder do governo veio de duas outras fontes, geralmente. Uh, na monarquia constitucional, até 1910, veio do rei da legitimidade tradicional do rei que tinha competências constitucionais para nomear e demitir governos livremente, portanto era o rei uh, o chefe dinástico que limitava o poder dos, gover dos governos e durante o Estado Novo depois de 1933 e depois durante a democracia entre 1976 e 1982 esse poder de limitar essa uh, fonte de limitação do poder do, do governo veio da, das forças armadas foram as Forças Armadas, o poder militar que militava uhum. os governos. Uh, 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 a participação dos militares nos governos às vezes foi direta, como entre 1926 e 1932, no tempo da ditadura militar, ou, ou entre 1974 e 1976, depois da uh, Revolução de 25 de Abril, no período, período pré-constitucional, e, uh, mas mesmo depois de firmada uma ordem constitucional, em 1933 com a Constituição do Estado Novo, em 1976 com a primeira Constituição da, da Democracia, as Forças Armadas continuaram a ser elas a limitar o poder político. Em democracia era claro, entre 1976 e 1972 essa tutela militar foi formal, através do Conselho da Revolução. Uhum. Uh, um, Durante o Estado Novo era, também existia, mas era um bocadinho informal. Uh, operava através do Presidente da República, que foi sempre um militar, uh, o General Carmona, o General Carveiro López, o um Presidente Mais, da República Civil. Civil. Uh, uh, mas também era sabido que a ditadura só duraria enquanto tivesse o apoio dos chefes militares. E os, e os chefes militares eram frequentemente ouvidos e até invocados, quer por Salazar, quer por Marcelo Caetano, pelos chefes do Governo do Estado Novo, para justificar certas opções. Por exemplo, Marcelo Caetano disse sempre que tinha continuado a guerra em África, uh, quando chegou à, ao Governo, em 1968, porque as Forças Armadas lhe tinham imposto, como uhum. os chefes militares lhe tinham imposto essa condição, e ele nunca pôde resistir, ou, enfim, ou, ou disse que não tinha podido resistir aos chefes militares. Portanto, o Tribunal Constitucional, de certa maneira, representa algo de novo, que é hum. a limitação do poder político, não pelo poder militar, como o das Forças Armadas, nem por um poder tradicional, como tinha sido o um dos reis na monarquia, mas por, uma, por um poder de especialistas, por uma análise técnica da constitucionalidade das, da legislação, como na Alemanha ou como nos eh, Estados, Unidos. Estados Unidos. Isso não quer dizer que seja uma forma que elimine todos os problemas. Há o problema da politização dos juízes, como nos Estados Unidos, devido ao método da sua escolha, e às vezes o tribunal tende a, a tornar-se uma espécie de Senado, com os juízes identificados com este e aquela corrente política, e em Portugal, claro, há sempre aquela questão das revisões constitucionais para ultrapassar o que podem ser limites à ação do, gover à ação do governo. Certo. Muito bem. Mas é uma grande novidade esta, esta ideia da limitação do governo pelos juízes.
1: Certo. É uma, uma ideia com 40 anos, na verdade, não é? Foi. Nós antecipámos-nos um bocadinho, porque é, para o ano vai fazer 40 anos. Vai fazer 40 anos. Da é. fundação do Tribunal Constitucional, quem sabe aí ainda possamos voltar ao tema. Bom, entretanto o ouvinte Ricardo Magalhães enviou-nos uma pergunta e, e alguns dos nossos ouvintes estão tão profissionais na forma como enquadram as suas questões que eu estou quase aí para o desemprego. Uh, uh, portanto, Rui, eu, eu passo a ler o excelente mail do Ricardo. No próximo dia 7 de outubro comemoram-se os 450 anos de uma das mais importantes batalhas navais da história europeia, a Batalha de Lepanto que ocorreu, portanto, a 7 de outubro de 1571, junto à costa da Grécia, no Mar Jónico. O desfecho desta batalha foi determinante para a derrota do poderio turco no Mediterrâneo, salvando a Europa Ocidental de uma invasão muçulmana. E, escreve o Ricardo, gostaria de lançar o repto a Rui Ramos para que nos pudesse descrever as razões políticas e religiosas que levaram a este conflito, que juntou vários Estados católicos europeus numa cruzada moderna e que fosse salientado o papel dos vários intervenientes na batalha, em especial o comandante cujo gênio militar contribuiu decisivamente para a vitória, o filho natural do imperador Carlos V, Dom João de Áustria. Rui, bom, com este magnífico enquadramento, está quase tudo dito. Eu recordo apenas que há cerca de um ano, no episódio 64 de e o Resto é História, de setembro de 2020, nós já falámos de Solimão Magnífico e esse episódio talvez seja útil para aprofundar parte daquilo que aqui uh, vais dizer. Um, e, e, embora aqui, neste caso, quem renasce já fosse o seu filho. E, e acrescentaria, acrescentaria ainda aos pedidos do Ricardo só mais este. Que destacasses também o papel do Papa Pio V que foi o grande promotor da Liga, da Liga Santa que venceu a Batalha de Lepanto e se, expô, e se opôs à, à expansão otomana e que, aliás, foi canonizado pela Igreja Católica 100 anos mais tarde, também pelo seu papel, ainda antes de ser Papa, no Concílio de Trento e no movimento da Contra-Reforma. Portanto, há aqui muitos protagonistas relevantes e tens aqui uma encomenda bem cumprida, Rui. Uma grande,
0: uma grande encomenda, <risos> uma encomenda tão grande quase como a Batalha de Lepanto. Uhum. Uh, de facto, a Batalha de Lepanto, em 1516, 1571, envolveu uh, grandes armadas, mais de 400 navios no total, ambos uhum. os lados, uh, e dos maiores poderes navais do tempo no Mediterrâneo. Do lado cristão estava a Espanha, uh, o, o rei de Espanha era então também rei de Nápoles, uhum. portanto também estava, estava na, na vizinhança. Itália, estava na vizinhança. Uh, do, do lado cristão, portanto, estava a Espanha e a República de Veneza, Uhum. que é um, um grande poder naval uh, na altura no Mediterrâneo, uh, embora depois o comando foi, de facto, entregue a Dom João da Áustria, que era meio-irmão do rei de Espanha, de Filipe II, era, como o, o nosso ouvinte diz, uh, filho uh, natural, ou bastardo, como também se dizia, do imperador Carlos V. Uh, aliás, há um quadro famoso do, do uh, Dom João da Áustria a ser apresentado a Carlos V. Quando Carlos V finalmente o reconhece como filho, <risos> já ele era crescido, pois há um quadro a isso. Bem, do lado do cristão temos a Espanha e a República de Veneza. Uh, a armada dos, da, Liga, da Liga Santa de, tem cerca de 60 mil homens, dos quais 40 mil marinheiros e remadores, porque estes barcos, os barcos que são usados na Batalha de Lepanto, de Lepanto são, sobretudo, uh, barcos a remo, galés, ou galeras, que também, também se diz que era o barco de guerra mais usado no Mediterrâneo, tinha velas, mas tinha também remos para compensar as faltas, as faltas, de, as faltas de vento, de vento sim. Uh, e as correntes no, no Mediterrâneo. Uh, portanto, o, 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 os cristãos, a Liga Santa tinha sido, entrou com cerca de 200 galés de guerra e do lado otomano também são 80 mil homens em 220 galés e 56 galeotas. Portanto, é impressionante. É, é, uma é, uma é, enorme, é uma enorme quantidade de barcos e de gente no mar. Já usa artilharia, os barcos têm artilharia mas uma grande parte do combate naval é de infantaria. Hum. Como é que é? Bem, os barcos servem como que de plataformas de combate. Uh, a artilharia era é efetiva a pouca distância, a cerca de 500 metros. Hum. Uh, só aí é que era é efetiva. Portanto, não temos a artilharia do século XIX nem do século XX com certo. quilómetros de distância. Isto quer dizer que os barcos tinham de se aproximar para poderem até usar a sua artilharia. E quando se aproximavam 500 metros, era uma distância que uma galé perco percorria em dois minutos. O que hum. quer dizer que, basicamente, um barco só tinha direito a uma salva de artilharia e rapidamente tinha o outro barco em cima, quer dizer, o um barco adversário certo. em cima. E, portanto, os combates... Uh, procedia sobretudo através dos barcos encaixarem e depois era a abordagem era, um, era uma abordagem, isto é, tentava-se conquistar o outro barco e portanto Como era um nós combate nos no filmes do é. Flynn Era um <risos> bocadinho diferente porque, era, porque eram barcos militares, é assim. portanto não era de, de, de piratas, uh, lá lançar mas uh, portanto, os barcos encaixavam mesmo e passavam a ser uh, plataformas de combate, um uhum. combate em que uma, a infantaria tentava derrotar a outra e depois havia até uh, barcos suplementares com mais infantaria à volta para ir uh, uh, digamos... Uh, é, então. reforçando uhum. uh, o, o, aqueles, o, o, os dois barcos principais os dois barcos principais uh, 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 que estavam em combate quem, quem tiver muita curiosidade a esse respeito uh, pode visitar em Barcelona o Museu Marítimo uhum. onde está uma reconstrução da galé La Real que foi o navio de comando do Dom João da Áustria está reconstruído lá dentro do museu e portanto pode-se ver Uh, enfim, ao visitar em pessoa, pode ver hum. na internet as, as imagens. A, a batalha foi uh, bastante violenta. Os cristãos tiveram, perderam cerca de 10 mil homens e uma quantidade de umas dezenas de galés. Os, os otomanos foram derrotados perderam muito mais homens, calcula-se que 30 mil homens, uh, viram afundadas 50 das suas galés e o pior é que foram 100 das galés dos Uh, otomanos foram capturados pelos cristãos. Portanto, há uma enorme derrota. Uh, uma nota: 12 mil escravos cristãos foram libertados nesta Batalha oh. do Panto. Isto é, uh, é uma grande parte dos remadores da frota. Uh, otomana eram escravos cristãos que uh, foram libertados. Uh, havia uma vantagem das galés venezianas. As galés venezianas não eram remadas por escravos. Os remadores eram livres. Isto tinha uma vantagem. É como eram livres, podiam ser armados. E, portanto, quando uh, havia o embate entre duas galés, os remadores de um, dos lados podiam também passar a, 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 a atuar como infantaria. Do lado do otomano, não. Eram escravos, estavam acorrentados. Uma boa vantagem competir, e, portanto, havia sim, sim. Uh, A liberdade era uma boa, a liberdade aí, dos remadores era uma, boa, era uma vantagem. Já é isso, percebiam o, as vantagens. O, os otomanos, portanto, perderam a Batalha de Lepanto, mas não foi o fim do seu uhum. poder uh, no Mediterrâneo. Lopanto não impediu os otomanos de cercar Viena, na Áustria, outra vez no século XVII, uhum. em 1683, cerco de Viena pelos otomanos, Uh, a primeira vez que eles tinham cercado Viena, falámos aqui disso, foi Sul Sulimão, o Magnífico em 1529, uhum. portanto, um século depois, ou um, um século, e século e meio depois, e meio, depois uh, os otomanos voltaram a cercar Viena, e, a Viena, e cercar Viena, conquistar Viena, queria dizer, entrar na Europa, através da Europa, central. Portanto, o declínio do poder militar otomano, e até se quisermos usar essa expressão da ameaça hum. otomana sobre a Europa, não começou, esse declínio não começou em Lepanto. Aliás, o poder otomano não era apenas militar, não era pura e simplesmente militar, dependia também das suas relações diplomáticas. E os otomanos tinham muitos aliados e vassalos cristãos, quer por questões estratégicas, por exemplo, a França e a Inglaterra eram aliados, uh, aliados, ou tinham boas relações com os otomanos, Porquê? porque tanto a França como a Inglaterra eram inimigos dos Habsburgos, isto é, dos reis de Espanha uhum. e do imperador do Sacro Império Romano-Germânico. E, portanto, uh, eram aliados dos otomanos, porque os otomanos na Europa Central e no Mediterrâneo eram grandes rivais do rei de Espanha e do imperador uh, do Sacro Império. E, portanto, França, que era rival certo. de Espanha, e a Inglaterra, que era rival de Espanha e também do imperador, uh, eram aliados dos otomanos. E havia correspondência e, e a França, por exemplo, não participou na, na Santa Liga em 1571. Estava quase nitidamente do lado dos otomanos a rezar para que os otomanos ganhassem. Uh, dos otomanos ganhassem. <risos> apesar portanto, do havia, Papa, portanto. Apesar do Papa. Havia questões estratégicas. Havia também uh, aliados cristãos por questões religiosas. Os protestantes, por exemplo, contra os poderes católicos, uh, também torciam pelos otomanos e o sultão uh, fez várias referências elogiosas aos protestantes, a Lutero, por exemplo, dizendo que, enfim, os cristãos eram todos maus, mas havia uns que eram menos maus do que os outros. Por exemplo, os protestantes tinham acabado com o culto das imagens Sim. e dos ídolos, que era uma coisa que os muçulmanos também tinham objeções, e depois tinham também aliados ou, ou boas relações com alguns poderes cristãos por, por interesses comerciais. Por exemplo, a República de Veneza, que era, uh, que em Lepanto uh, fazia parte da, da, Santa, da, da Santa Liga, mas geralmente tinha boas esta era uma certo. exceção, porque geralmente tinha boas relações com o, com o Império Otomano para comerciar Por no Mediterrâneo. da de Exato. Sim, sim, sim. Uh, um, E portanto, para entrarem na Europa, o, os otomanos aproveitaram sempre estas, estas alianças, estes uh, interesses, estas. Uh, uh, e também as lutas entre os Estados cristãos uh, e, ou, dentro de fações ou às vezes a luta entre fações dentro do mesmo Estado como aconteceu na conquista que eles fizeram do reino da Hungria no século XVI, eles apoiaram um lado uh, um, do, um lado uh, uma fação húngara que estava a disputar o trono que, da Hungria contra a outra quer dizer, portanto, foi uhum. assim que os otomanos entraram a apoiar os húngaros contra outros húngaros e aliás em 1683 portanto, já no século XVII, os otomanos essa nova ofensiva contra a Viena tem o apoio dos protestantes na Europa Central, aliás os otomanos incentivam a revolta contra os, Ab os Habsburgos, que são católicos, portanto o, o sultão tem estes apoios uh, todos. Uh, do, do outro lado também acontecia o mesmo, isto é, nem todos os muçulmanos aplaudiam os, uh, os otomanos, Pérsia, uh, por exemplo a Pérsia. Que era xiita, apoiava os cristãos e deve ter e ficou satisfeitíssimo. Acho que até houve celebrações com a derrota dos otomanos, hum. que eram sunitas, uh, em uh, Lepanto. Portanto, nunca se tratou neste. Grande rivalidade, neste grande conflito no Mediterrâneo, de um simples confronto entre o Ocidente e Oriente, ou entre cristãos e muçulmanos. Quer dizer, hum, as coisas foram sempre, sempre mais, mais uh, complicadas. Agora, falaste do Papa uh, e do papel do Papa. O papel do Papa foi uh, fundamental, porque os componentes da, desta Liga Santa que enfrentaram os mu uh, uh, muçulmanos em Lepanto. Uh, sobretudo a República de Veneza e a Espanha, não eram aliados naturais. Hum. Eles tinham uma imensa desconfiança um em relação ao outro. A maior parte da força naval uh, em Lepanto era veneziana, os venezianos puseram 109 galés uh, das cerca de 200, metade, um bocadinho mais de metade, era veneziana. Os espanhóis financiaram a expedição, mas reservaram a sua força naval, só cederam 49 galés, hum. e em determinada altura, em 1571, portanto na primavera no verão de 1571, quando a armada já estava já estava enfim pronta para partir, correu o um rumor que a Espanha estava a aprove... iria aproveitar aquela aquela situação não para combater os otomanos, mas para a atacar a Veneza. Portanto, isto dá a ideia da, da, da desconfiança que havia. Aliás, uma das uma das razões para Dom João da Áustria ter decidido dar batalha em, em Lepanto, em outubro de no dia 7 de outubro de 1571 é também a noção que ele tem que se não houvesse uma batalha contra os não otomanos, dogava. era possível que houvesse uma batalha entre as forças cristãs Sim. e portanto era melhor atacar, quer dizer, enfim a frota, a frota obviamente a armada a armada otomana estava à, à mão, mas quer dizer mas havia também essa ideia de Sim. é melhor aproveitarmos agora que temos aqui o um inimigo comum para não, não, não haver problemas e o desenrolar da batalha, não vou entrar nesses nós mas o desenrolar da batalha também deu a ideia de que havia ali entre Vários comandantes, para além de João da Áustria, muitos, um, várias agendas, como Sim. se diria hoje, na política <risos> portuguesa. Então, nem, nem todas as agendas eram de combate contra os uh, otomanos. E por isso o papel do Papa, de facto, é fundamental. O uh, uh, o papel do papa, a exortação do papa, portanto, a exortação do papa, o papa, o motivo para esta esta liga santa promovida pelo papa foi a conquista da colónia veneziana da ilha de Chipre pelos otomanos uhum. em, uh, em 1571 portanto o papa uh, a, a, a ideia da frota era ajudar Chipre de facto Chipre já tinha caído e depois acabaram por a frota acabou a armada cristã acabou por atacar os otomanos no uh, uh, no mar e o, o papa portanto também era importante porque o papa concedeu uh, meios financeiros para a expedição, não só diretos, mas sobretudo indiretos. O Papa, quando os poderes cristãos entravam em cruzada, geralmente o Papa concedia-lhes o direito aos príncipes cristãos que iam em cruzada, de usar os rendimentos da Igreja nos seus países para financiar a Cruzada. Isto era fundamental para os Estados, os Estados gostavam disto. E uma das razões porque a Espanha entrou uh, nisto foi também para aproveitar uhum. os rendimentos das Igrejas que o Papa lhe tinha dado essa possibilidade. O Papa, o Pio V, era papa desde 1566, portanto, havia cinco anos. Ele é um frado dominicano. É um dos primeiros papas, nesta época, a, a vir das classes baixas, portanto, não vem das grandes classes altas italianas. É um asceta, um, muito austero, e, portanto, era, enfim, era convincente na, sua, na promoção da, da, de uma... Uh, de uma uh, cruzada, cruzada. moderna. Logo que o Papa morre, o Papa morre no ano seguinte, em 1 de maio de 1572, e isso dá a ideia da importância de Pio V, uh, imediatamente a uh, Liga Santa se, sim, desfaz. se desfaz. Em 1573, claro. já a Veneza, a República de Veneza, tinha feito as pazes com os otomanos, hum. e até tinha reconhecido a perda de Chipre. Isto é, na prática, como disse o Sultão, o Sultão disse a um embaixador cristão, disse, bem, vocês em Lepanto cortaram as barbas, mas eu em Chipre cortei-vos um braço. A barba volta a crescer, mas o braço não. Quer dizer, portanto, eles, os otomanos os julgaram que, tinha, que as coisas tinham corrido bem no, no, no,
1: enfim, no, uh, globalmente. Bom, deixa-me então cortar a barba a este episódio, no sentido em que terminou o nosso tempo em FM, mas o braço uh, voltará a estar disponível em podcast para os mais interessados, para os outros que continuam, que nos estão a ouvir em FM até para a semana. E então, vamos Oi, então vamos a essa então, história do. Das barbas e por causa braços. desta
0: história, isto, é, obviamente, este, este dito do Sultão é uma andota, provavelmente apócrifa, mas é interessante, dá a ideia da, da situação no Mediterrâneo depois de Lepanto. E, e isto levou alguns historiadores a dizer que Lepanto tinha sido uh, uma batalha sem consequências na prática. Hum. Uh, de facto, depois de Lepanto, os otomanos continuaram a ter pelo menos durante mais um século, grandes exércitos em terra, exércitos hum. que podiam enfrentar e derrotar os exércitos dos Estados Europeus. Eram mesmo grandes exércitos. Em 1683 o exército otomano que atacou a Viena tinha 170 mil homens, que era um exército gigante, porque era um exército dos otomanos e dos seus aliados, Sim. incluindo muitos príncipes cristãos, tártaros, enfim... Um... Um exército multinacional. E o exército cristão, por exemplo, não passava de cerca de 90 mil homens. Portanto, havia as grandes quantidades de homens e de material que os otomanos ainda eram capazes de pôr em ação um século depois de Lepanto. Mas agora, a batalha de Lepanto não é verdade que não tenha tido consequências. Lepanto, retrospectivamente, significou uma coisa importante. Demonstrou a incapacidade dos otomanos de montarem uma ameaça à principal base daquilo que viria a ser o poder dos Estados da Europa Ocidental, e que era o controle das rotas navais no mundo. Hum. Um, os otomanos nunca desenvolveram o equivalente das suas forças terrestres em termos de forças navais. Uh, isso não quer dizer que não tivesse havido receio, mesmo depois de 1571 a esse respeito. Uh, uh, em 1572, de facto, o, o, aquela história da, da Barba era verdade. A Barba tinha voltado a crescer ao Sultão. Já tinha mais de 200 galés de guerra em 1572, para no ano a seguir uh, a Lepanto. Uh, e os cristãos não recuperaram Chipre, nem qualquer território do Mediterrâneo Oriental. Uh, em 1574, os otomanos conquistaram Tunes que os cristãos tinham conquistado em 1573 e começaram a expandir-se no norte da África. Uhum. Uh, por exemplo, em 1576 apoiaram o novo rei de, de, de Marrocos e, e na década de 70, nessa década de 70 do século XVI, já depois de Lepanto, tanto Portugal como Espanha recearam uma coisa que seria tremenda para eles, que era o estabelecimento de uma esquadra otomana na costa atlântica de Marrocos, com capacidade para subverter, para impedir as ligações entre Portugal e a Espanha e os seus domínios ultramarinos, certo. sobretudo as Américas e a Índia. Aliás, já falámos aqui disso, uma das uhum. razões pelas quais ou uma das rações invocadas por Dom Sebastião para a sua aventura em Marrocos em 1578. Isto é impedir o estabelecimento do poder otomano uh, na costa atlântica uh, uh, de Marrocos. Uh, e em 1588 o Filipe II ainda mantinha uma enorme e dispendiosa armada de navios de guerra no Mediterrâneo precisamente para prevenir qualquer ofensiva naval uh, uh, otomana. Mas a verdade é que o poder naval otomano não se desenvolveu Uh, depois da Batalha de Lepanto. Uh, isso muito provavelmente porque o enfoque do Grande Senhor, isto é do Sultão, era o Grande Senhor, como ele era conhecido, o enfoque do Grande Senhor não está no Atlântico, está sobretudo na Europa Central e no Médio Oriente. Uhum. Aliás, logo depois de Lepanto... Uh, abre-se uma oportunidade para os otomanos na Pérsia, há uns conflitos na Pérsia e uh, quase todo o poder do, dos otomanos ou a principal, enfim, força dos otomanos está uh, dedicada a uma tentativa de submeter ou de fazer conquistas uh, uh, na Pérsia, portanto, no, na, uh, na Ásia. Uh, e mesmo na Europa Central, uh, uh, a intervenção otomana na Europa Central envolvia grandes, uh, muitos meios, por exemplo, manter estradas fazer pontes para, para os exércitos passarem, portanto, a logística manter Sim. fortalezas, grandes arsenais, com armas etc, quer dizer, portanto, pólvora canhões, Exato. portanto, aquilo era muito manter era, os impérios é despendioso. E, e daí que aquilo também, alguns historiadores digo, notem isso, isto é, a tecnologia naval uh, uh, dos, uh, dos cristãos, já quer venezianos, quer espanhóis tinha já algumas vantagens em relação à tecnologia naval dos otomanos. O, 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 os cristãos, a tanto a República de Veneza como uh, o, os espanhóis, tinham barcos maiores. Por causa do Atlântico, dissestes os, os venezianos tinham isso. Sim, havia uma... Os barcos dos poderes europeus cristãos por causa do Atlântico tinham a ser barcos maiores e tinham mais artilharia, tinham muito mais artilharia e também eram muito mais, digamos que, hábeis no uso da artilharia. Aliás, esse uso vai ser depois desenvolvido muito mais, por exemplo, pelos ingleses. Uh, a armada inglesa tem uma enorme vantagem, logo em 1588, quando enfrenta a, in, a armada invencível uh, espanhola, uh, nota-se imediatamente um, uma grande vantagem uh, dos ingleses no uso da artilharia. Aliás, que eles vão manter até o século XIX, hum. uh, e explica também Trafalgar, a vitória de Trafalgar, isto é um, um grande treino e uma grande capacidade de usar a artilharia. E, e de facto, é uma enorme vantagem em relação, por exemplo, aos meios que os otomanos têm para, o, uh, uh, para combater no mar. Isto não quer dizer, repito, que uh, os otomanos uh, em terra não conseguissem uh, ainda uh, uh, ter grandes exércitos e, de facto, é só uh, em 1683 que uh, uh, com a derrota de, dessa tentativa de conquistar Viena e depois com a, uh, que, digamos que a, a ameaça otomana sobre uh, a Europa desaparece. Uma última nota ainda sobre o Lepanto. Em Lepanto combateu Miguel Cervantes, o autor do Dom Quixote. O Dom Quixote é publicado em 1605, portanto em 1571 ele não estava a escrever o Dom Quixote, estava a combater em Lepanto. Ele foi gravemente ferido em combate ele diz que até ficou sem o uso do braço esquerdo e isso é interessante porque em 2015 o túmulo de Cervantes na Igreja dos Franciscanos Descalços em Madrid tinha sido uh, tinha havido obras na igreja em determinada altura e -se, não sabiam onde é que estava o túmulo enfim o, os restos mortais do Cervantes o caixão tinha tinha, tinha se perdido o rasto e em 2015 foram encontrados restos mortais num, num caixão que tem com as letras MC, uhum. enfim, Miguel Cervantes. Então como é que se identificou esses restos mortais com os Cervantes? Através dos traços das feridas que ele tinha dito que tinha recebido em Lepanto e que, de facto, aqueles restos mortais os traços, confirmavam os certo. traços de, de, das feridas. O, o Miguel de Cervantes tem uma história curiosa, porque ele combateu o Lepanto em 1571 e depois em 1576 foi capturado pelos otomanos e esteve quatro anos como escravo até ser comprado. Uh, em 1580 e uh, libertado. Uh, quem tiver uh, curiosidade ainda sobre a Batalha de Lepanto, uh, há livros sobre isso, mas uh, há, creio que o melhor tratamento da Batalha de uh, Lepanto, em termos históricos, está no segundo volume do livro O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo, na época de Filipe II. É um livro de Fernand Brodel, e foi traduzida em português em 1984 e penso que ainda se encontra a edição, uh, essa edição. E, de facto, é o melhor tratamento da batalha hum. em todas as suas dimensões uh, e, claro,
1: com muitos pormenores de que aqui não falámos. Muito bem. E assim, com o Panto e Cervantes, acaba este episódio de O Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá. Hum.